0: Hola a todos und damit hallo an alle, die sich auch in diese Folge Greifswald Ghost International anhören. Seid herzlich gegrüßt. Mein Name ist Tom und falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen, Greifswald Ghost International, noch nicht kennt, dann lohnt es sich auch da mal reinzugucken und noch viele andere Erfahrungsberichte zu lesen. Selbstverständlich findet ihr auch mehr Details zu diesem Bericht von heute hier unten im Kasten, wenn ihr den Link anklickt. Ja! Heute geht die Reise, äh, wie Britt bereits schon angekündigt hat, fernab von dem kalten Norden. Es geht nach Brasilien. Wir interviewen Anja, die dort zwei Semester während ihres Psychologiestudiums in Florianopolis an der Universität UFSC Ufski, verbracht hat. Florianopolis liegt ganz weit im Süden Brasiliens. Ja, hallo Anja, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Tom, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute.
0: Dann fangen wir an mit, warum hast du dich äh, für deinen Auslandsaufenthalt in Brasilien an der UFSG entschieden?
1: Also mein Aufenthalt dort hatte unterschiedliche Gründe und zwar habe ich mich schon während meiner Schulzeit sehr stark für romanische Sprachen interessiert. Ich hatte ja sieben Jahre lang Spanisch an der Schule und die Sprache hat mir so viel Spaß gemacht und ich fand das so schön und auch die anderen Sprachen fand ich immer sehr faszinierend. Und ähm, dazu kam dann halt auch noch mein Interesse, mein wirklich sehr starkes Interesse an der Kultur in Lateinamerika, weil die Menschen dort ja bekanntlich sehr lebendig sind, sehr viel ja. tanzen, sehr ausdrucksstark sind, aber auch deren Probleme fand, haben mich immer sehr interessiert, was die Menschen wahrscheinlich, also weshalb die immer so einen Kampfgeist haben, ähm, das fand ich auch sehr interessant und wollte auch ähm, wollte das auch mal erleben, weil ähm, also in einem Urlaub von zwei Wochen lernt man eine Kultur ja jetzt nicht hm. so leicht und so schnell kennen, im Gegensatz zu einem ja. längeren Auslandsaufenthalt und ähm, das wollte ich machen, das habe ich gemacht, darüber ja. bin ich sehr froh und sehr dankbar und das hat halt auch vor allem geklappt durch die ganzen Beziehungen, die man sich dann dort aufgebaut hat, zu Freunden und da lernt man das dann halt so richtig kennen. Ja, also das waren auf jeden Fall Gründe, die mich dazu mhm. motiviert haben und ähm, die ich dort auch dann wirklich auch letztendlich erlebt habe. Also am eigenen Leibe dann, wie es dann ist, Freunde <lacht> zu haben, die dann in seinem so Land leben, ja.
0: Ja, wie es auch sein soll. Warum hast du ähm, dich für diese Uni entschieden und die Erwartungen? Was hast du dir davon erhofft?
1: Also ich ähm, wollte nicht in ein europäisches Land, um dort aus, äh, mein Auslandssemester zu absolvieren, beziehungsweise meine zwei Auslandssemester. Ich wollte, wie gesagt, ja nach Lateinamerika und ähm, da ich als Psychologiestudierende, ähm, also in meinem Studiengang wurde Brasilien, eben nur Brasilien, angeboten, deshalb war die ja. Entscheidung ähm, schon so, sage ich jetzt mal, eingeschränkter. Da spricht man halt Portugiesisch und nicht Spanisch, wie das, was ich halt in der Schule gelernt hatte. Aber das hat mich wirklich nicht davon abgehalten, dort ähm, eben dort mein Auslandssemester zu absolvieren, weil, also ja. ich habe ja auch Migrationshintergrund. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber Sprachen haben mich schon immer interessiert. Also sei es jetzt meine Muttersprache oder jetzt Englisch und Spanisch. Da dachte ich, das sollte jetzt keine große Hürde sein. Ja.
0: Ähm,
1: deshalb eben bin ich bei der Entscheidung geblieben. Brasilien, ich habe auch ein Jahr lang im Voraus dann insgesamt ähm, mich auf die Sprache vorbereitet. Dazu kommen wir ja später dann nochmal. Mhm. Und ja. ähm, in Brasilien gab es halt die Auswahl zwischen Blumenau und Florianopolis. Und da auch, auch da war eigentlich, also ich, das ist mir alles ziemlich leicht gefallen. Einfach äh, als ich mich informiert habe, habe ich dann gelesen, dass Blumenau von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Ja, ich will ja die brasilianische Kultur kennenlernen, wenn ich in Brasilien bin, ja. durch die Deutsche. Und da deshalb <lacht> war es dann halt auch, ziemlich leicht und Florianopolis hat eine wunderschöne Natur. Ähm, da bin ich auch ein sehr großer Fan davon. Äh, in Blumenau war ich halt kurz ähm, an zwei Tagen insgesamt zum Oktoberfest, weil ähm, außerhalb Deutschlands ist es das zweitgrößte Oktoberfest auf der ganzen Welt. Und wow. ich muss gestehen, ich war ja noch nie auf einem Oktoberfest, noch nicht mal hier <lacht> in Deutschland. Das ist, ähm, ja, also die Musik ist nicht so ganz meine, ich dachte, okay, gut, wenn ich jetzt hier bin, muss ich da auch hingehen. Und ähm, ja, also im, im Süden Brasiliens gibt es ja sehr viel ähm, europäischen Einfluss und vor allem auch deutschen.
0: Äh, zum Oktoberfest, hatten die da auch ein Dirndl an?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also das war wirklich krass, wie Blumenau äh, dort, ähm, also das haben die... Ähm, voll krass alles nachgemacht, also auch tagsüber wirklich ja. die ganzen Häuser, so wie diese alten ich, Fachwerkhäuser sind das doch, die dann so, wirklich dieses ganz typisch Deutsche, und dann hatten die auch Brezel und deutsches Bier und also wirklich haben auch die ganze deutsche Musik, also ich, man konnte ja auch, also, ich, also die Musik ist nicht so ganz meins, sage ich jetzt so, da bin ich doch eher Fan von der äh, lateinamerikanischen Musik, aber das, das haben die wirklich alles krass nachgemacht und ähm, ja. war mega interessant, das dort zu erleben und wie gesagt, also da mhm. gibt es ja auch einige Brasilianer, die dann... Ähm, deutschstämmig sind, also was was ich wirklich überhaupt mm. nicht erwartet habe, was, was was ich wirklich auch eine von den Sachen waren, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Ich dachte, okay, italienischer oder portugiesischer Einfluss, aber ja. äh, Deutsch habe ich überhaupt nicht erwartet. Also dass dann auch Leute, zum Beispiel äh, eine Freundin, die heißt dann Hering mit Nachnamen und Martina ja. oder Bettina, wirklich ganz viele typisch deutsche Namen und äh, wo dann die Oma vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg nach Brasilien geflüchtet ist, habe ich absolut nicht erwartet, war mega krass und voll interessant, auch wirklich das dann auch wirklich zu erleben und kennenzulernen. Ja.
0: ja. Und ähm, wie war das denn äh, an der Uni? Wie war denn da dein Uni-Alltag und kann man den mit dem Alltag hier in Greifswald vergleichen?
1: Also, vergleichbar war der Uni-Alltag ähm, nicht Wirklich. Also einmal, ähm, was man ja sehr häufig auch bei anderen Auslandssemestern liest, also ist halt, dass es auch in Brasilien ähm, sehr verschult war. Also mhm. da ähm, Sah es sich im ersten Semester auf Sitzkissen mit zehn anderen Leuten insgesamt in einer Klasse? Meine Professorin hat die Schuhe ausgezogen, hat sich dann im Schneidersitz vor uns gesetzt. Und, und, sah, und wir hatten noch ganz viele praktische, ähm, sage ich jetzt mal, Einheiten. Also im ersten Semester habe ich Gestalttherapie gemacht und ähm, da äh, hat sie dann noch andere ein paar Studierende mit nach vorne genommen und dann hat sie dann so ein paar praktische Einheiten gemacht und äh, schließt die Augen und. Ähm, hat ein paar Anweisungen gegeben. Das war mehr, also das hat dann eher so einem Seminar aus Greifswald geähnelt, wo man dann natürlich auch ein ja. bisschen praktischere Sachen übt, ähm, obwohl es ja nur eine Vorlesung war, noch im zweiten Semester. Da saßen wir dann zwar wie in einer Schulklasse auf Stühlen mit Tischen, aber auch da, das waren, ich glaube, da waren da auch 20 Leute und da gab es dann auch praktischere Sachen. Also wirklich wie in der Schule habe ich, habe mich in die Schule zurückversetzt gefühlt. Ähm, die Professorin und das war auch viel persönlicher alles. Also einmal, dass man sich ähm, Namen alle genannt haben und ja. ähm, das Arbeit zum Arbeitspensum kann ich halt sagen, dass es ein eigentlich auch genauso viel zu lesen ist wie vielleicht in Deutschland von Woche zu Woche. Ja. Es ist verschulter, weil man auch Hausaufgaben hat, also lest die und die Kapitel und wir machen die und die Tests und das besprechen wir dann, also wie, ähm, wie in einem Seminar, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, zuallerletzt, also meine ähm, Prüfungen haben beide Semester lang. Ähm, also daraus bestanden, dass ich eine Hausarbeit schreibe, worüber ich wirklich sehr froh war, einfach weil mhm. ich ähm, zur Sprache, wie gesagt, also ich mag Sprachen und ich, mhm. das macht mir sehr viel Spaß, aber ich hatte es ja im Endeffekt doch nur ein, ein Jahr im Voraus mir selbst auch nur eingeeignet, mhm. weil in Greifswald gab es ja leider keinen Sprachkurs, äh, da habe ich ja einfach nur ganz viele Vokabeln gelernt.
0: Dann war die Hausarbeit auch auf Portugiesisch?
1: Ja, natürlich, ja, 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 also ich habe da nicht auf Englisch studiert oder äh, Deutsch oder so, also okay. da war alles äh, die ganze Zeit auf Unterricht auf Portugiesisch. Was ja wirklich auch eine Herausforderung war, also wo dann ja auch mir andere Leute gesagt haben, bist du sicher, Anja, du studierst da ja auch Portugiesisch, ja, das ist natürlich bewusst, <lacht> deshalb habe ich ja auch ein Jahr im Voraus wirklich äh, ganz, einfach ja. ganz viel Vokabeln gelernt, weil die Grammatik schon sehr ähnlich ist, also um anderen Leuten einfach die Angst zu nehmen, weil man da wahrscheinlich damit konfrontiert wird, ja Handy und Laptop, alles umgestellt auf Portugiesisch, äh, ja, ich habe okay. mir eine Tandempartnerin ja, glaub... besucht. Ähm, auch voraus, also das gibt äh, auch äh, für andere Leute, ähm, äh, Fremdsprachenzentrum werden da auch Tandempartner vermittelt, äh, also online kann man dann Leute an, äh, also anfordern, sage ich jetzt mal, wenn die da auch Interesse haben, also da gibt es mhm. noch Angebote, wenn es denn leider keine Kurse gibt, die es aktuell aber gibt, habe ich gesehen, also für alle Interessierten auf jeden Fall machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, da hatte ich nämlich schon viel Bammel davor, ganz am Anfang, aber auch das war, ging alles klar, einfach die Hausarbeiten, da konnte ich jetzt ja zu Hause entspannt die Texte mhm. lesen, wenn ich ein Wort nicht verstanden habe, weil in der Klausur sieht es ja anders aus oder in der mündlichen Prüfung, da hatte ich dann ein bisschen mehr Angst davor, weil das war alles machbar. Und ich habe während beider Semester Sprachkurse gemacht. Auch das hat mir mhm. wirklich sehr geholfen, einfach, dass ich das mal von einer Fachperson vermittelt bekomme und nicht nur selbst dann versuche, da durchzukommen die, die Sprache. Da, also da, da, da hat man schon ein bisschen mehr Sicherheit und kommuniziert auch viel, viel mehr. Ja. Und auch vor dem Semester zwei sind, also wenn man die Zeit hat, gibt es auch zwei Wochen vorher einen Intensivkurs, das waren drei Stunden jeden Tag lang, äh, von Montags bis Freitags, glaube ich, war das, oder Montags bis Sonnerstags, äh, ein, ja. also einen portugiesischen Sprachkurs hatte. Auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Und zur Freizeitgestaltung und also zum Transport würde ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, also in der Uni dort, da fahren alle ganz viel Bus. Wenn man in dem Viertel wohnt, ja. wo ich gewohnt habe, Lagoa da Conceição, da haben fast alle Austauschstudierenden gewohnt. Also für die Leute, die wie ich jetzt zum Beispiel alleine da hingegangen sind, also ich hatte ja niemanden anderen aus Greifswald, der da mit hin ist, da ja. wohnen wirklich extrem viele, weil es sehr schön und sehr touristisch ist. Und deshalb muss man da auch Bus fahren in der Freizeit. Ansonsten fährt man auch sehr viel Uber. Ja, in meiner Freizeit sah eine Freizeit sah halt so aus. Also einmal habe ich auch ähm, in, an der Uni Projekte gemacht. Also ich sage jetzt mal Hochschulsport, im ersten Semester Volleyball gespielt. Dafür ist Brasilien ja bekannt. Ähm, mhm. Und im zweiten Semester, hab, da habe ich auch so eine Art zeitgenössischen Tanz gemacht. Das war nicht so ganz das, was ja. ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe im zweiten Semester dann Vahor getanzt. Ähm, und... Ähm, ähm, Street Dance, was ich mega cool fand. Das, also ich habe noch nie in meinem Leben getanzt. Ich habe immer viel Sport gemacht, aber nie getanzt. Und ich wollte das. Ich habe gedacht, also wenn du dich das traust, dann in Brasilien. Und äh, ich bereue es überhaupt nicht. Also ich war auch auf so vielen Samba-Partys abends. Wirklich. Und auf so vielen Feiern, das ist wo so viel getanzt wurde. Ich war noch nie in meinem Leben auf Tanzveranstaltungen. Großartig. Ähm, mhm. Außer jetzt abends, wenn man äh, in, in einem äh, Tanz, also wenn, wenn man im Club feiern ist. Aber jetzt wirklich... Äh, wo man einen Tanz tanzt habe ich noch nie gemacht und ich habe da so viel Spaß daran gehabt, das war so <lacht> cool, wirklich, ja.
0: Dein Freundeskreis äh, bestand er dann eher aus ähm, Brasilianern oder war der dann auch bunt gemischt oder wie war das?
1: Ähm, also zu Beginn, äh, dadurch, dass ich der Sprache natürlich nicht so mächtig war und dass ich einfach in der Situation als Fremde dort war, äh, hat man sich dann doch eher auch zusammengefunden mit äh, anderen aus, äh, Austauschstudierenden. Seien das jetzt Deutsche oder aus anderen Ländern. Natürlich war ich auch sehr interessiert an anderen Ländern. Weil das cool ist, man lernt ja nicht ja. nur die Brasilia brasilianische Kultur kennen, sondern auch ähm, von anderen Ländern. Seien es jetzt Lateinamerika oder äh, andere europäische Länder oder von sonst wo. Also mega cool. Deshalb war es leider, ich wollte wirklich mit Einheimischen Kontakt haben. Und da kann ich auch auf jeden Fall das Study Buddy Programm empfehlen. Weil ähm, ähm, die, sie hat mich mit ihren Freunden wirklich extrem integriert. Also, da, ich war ja kurz vor Karneval da und ich dachte, okay, gut, lernst du in zwei Wochen irgendwelche Leute kennen? Auf jeden Fall haben sie mich wirklich so freundlich, so ja. herzlich aufgenommen. Die haben mir natürlich so viel Angst genommen, weil, also einmal das Mega Coole war, sie hatte halt ihren Auslandsaufenthalt in Deutschland noch, bevor als auch ich noch in Deutschland war und deshalb hatte sie mich hier äh, in Offenbach bei meinen Eltern besucht. Da ja. hatten wir uns also in Deutschland schon kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay gut, dann sehen wir uns äh, in ein paar Monaten dann auch wieder. Im Januar war das und im März waren wir dann beide in Florianopolis und da ähm, hat sie mich dann aufgenommen. Also da, da hat sie mir wirklich so viel geholfen. Ich hatte da sehr Glück. Ich habe doch von anderen Leuten gehört, dass man da ähm, teilweise nicht so viel Glück hat mit seinem Study Buddy. Deshalb bin ich umso mm -hmm. dankbarer. Also auf jeden Fall würde ich aber Ach empfehlen, gut. an dem Programm teilzunehmen. Ja. Und ähm, im zweiten Semester waren es dann doch eher Einheimische, als ich dann äh, nicht mehr, ähm, sage ich jetzt vor irgendwelchen Problemen stand. Äh, wo meldet man sich denn beim, ähm, weiß ich nicht, International Office dort? Was macht man denn in diesem oder in jedem Fall? Äh, wo man dann doch eher vielleicht bisschen dieselben ja. Probleme hat mit anderen Austauschstudierenden, deshalb ähm, ja war das gegen Ende hin doch eher brasilianisch und ähm, mhm. ja, aber auch da zum International Office dort also in Brasilien heißt das Center, da kann ich auch wirklich, da, ich kann die Leute dort nur loben, ich habe mich so gut auch ähm, aufgehoben gefühlt, die haben mir immer geholfen, auf jede E-Mail geantwortet oder auf, wirklich, wenn man da hingegangen ist und auch die Professoren so freundlich und auch die Studierenden dort alle so herzlich und nett und hilfsbereit, extrem hilfsbereit und auch Englisch haben die dort natürlich auch gesprochen im Center, also ja, im International Office, aber Englisch ist ja, wie gesagt, also das, das sprechen wirklich nicht viele, kaum Leute dort, also das war ja auch das Krasse, als ich dann da Leute, äh, mich mit Leuten auf Deutsch unterhalten konnte, weil dann die Oma aus Deutschland kam, aber nicht auf Englisch, also ja, deshalb okay. war ich dann doch froh, dass die Leute dort Englisch konnten, ja,
0: ja, und ähm, wie war dein Leben anders jetzt, abgesehen vom äh, dass du ganz viel getanzt hast? Äh, das klingt echt spannend. Ähm, hattest du Schwierigkeiten, äh, dich in dem äh, Land dann halt äh, zurechtzufinden bezüglich auch der Kultur? Oder wie war das?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall anders. Es war ähm, aber auch extrem, also in extrem positiver Weise. Ich bin halt ein Mensch, ich äh, mag es, wenn man äh, wenn wenn wenn, wenn, wenn man sehr viel also wenn viel gefeiert wird wenn man viel ja. ähm, wenn, wenn man so ein lebenslustiger also wenn ein lebenslustiger Mensch schon auf einem steht und ähm, in Greifswald das ist es ja alles doch viel ruhiger also wir haben ja eine schöne kleine Stadt aber halt auch eben eine sehr ruhige Stadt und man ist da sehr ähm, also abgekapselt von der Außenwelt und ähm, deshalb also das war dort nicht so ähm, da das ist viel lebendiger und ähm, Anfangs war ich natürlich sehr unsicher, als ich dort angekommen bin, weil ich, wie gesagt, noch nie einen Fuß auf lateinamerikanischem Boden gesetzt hatte. Ja. Und äh, dann auch natürlich dann gehört hatte vom Machtmissbrauch seitens der Polizei. Also, dass man den, also, der Polizisten würde ich mich auch wirklich sehr fernhalten. Also, ja. ähm, da, das, das sind so rassistische und machtmissbrauchende Leute. Also, da, da, da kann ich leider, das sind halt eben auch einfach die Probleme Brasiliens. Und dann auch noch die Politik dann zu der Zeit. Also Jair Bolsonaro, der brasilianische Trump, sage ich jetzt mal ganz kurz gefasst,
0: <lacht>
1: ähm, ja. der dann da in der Regierung war. Also das, das, das war schon wirklich krass, was die Leute da für Probleme haben. Also natürlich ähm, einerseits wirklich die positiven Seiten, dass da viel getanzt wird, dass man da wunderschöne Strände vor Ort hat, dass der Le die Leute dann wirklich so herzlich sind und dass da viel gefeiert und gelacht wird in den Bars, aber eben auch die Probleme. Also es ist ein emotional so aufgeladenes Land, was, was ich immer noch, also was ich so faszinierend finde und was mich sehr anzieht, aber die Schwierigkeiten waren da dort echt heftig. Also auch zum Beispiel mhm. ähm, Favelas, also ich weiß gar nicht, dass ich manchmal zum Beispiel äh, in, auf der Wohnungssuche war und dann hat mir ein Uberfahrer gesagt, also wir sind hier gerade in einer Fa also wir fahren jetzt, also immer wenn es bergauf geht, können sich die anderen ja. Leute merken, äh, ist es ist eine Favela <lacht> und da sollte man ja. sich auch eigentlich fernhalten davon und es war für mich halt auch einfach so fremd, dass man sich wirklich, also in Deutschland gibt es ja auch Orte, wo man nicht hin sollte, nachts alleine, ja. aber auch tagsüber da war das, also es war ein bisschen komisch, also auf jeden Fall ist Florianopolis ähm, da, da, sind, da herrschen europäische Sicherheitsstandards. Oh, okay. Aber es war für mich immer noch sehr fremd, dass man zum Beispiel einfach, wenn man ein Problem hat, nicht zu, also nicht viel von der Polizei erwarten sollte, dass man doch noch auf sich alleine gestellt ist. Oder ähm, ich bin zum Beispiel... Ähm,
0: aber ist ja mal was passiert?
1: Also mir persönlich Gott sei Dank nicht. Ich bin, ja das Ganze, aber ich bin ja in dem Land auch ein bisschen rumgereist in dem einen Jahr, wo ich da war. Aber ich habe von anderen Leuten halt gehört, dass die da die ein oder andere blöde, also ein blödes Aufeinandertreffen hatten. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich einmal mit, ähm, abends mit Freunden in einer Bar in der Innenstadt saß und da hat die Polizei wirklich aus... und ich habe auch wirklich gefragt, was ist denn der Grund, warum die uns hier vertreiben wollen? Einfach, weil die wollten, dass die Leute weggehen und ich glaube, die hatten dann auch mit ähm, Pfeffer... Ich, ich weiß gar nicht genau, was das war. Pfeffergas. Also, da gab auch so ein komischer Geruch in der Luft. Ich bin wirklich noch nie ja. in meinem Leben vor der Polizei weggelaufen und also das war wirklich das allererste Mal, die haben uns dann wirklich verjagt und dann hört man auch erstmal so ein okay. Boom. Also irgendetwas haben die dann hingeschmissen, so eine kleine Minibombe. Ich glaube, da ist keiner zu Schaden gekommen. Aber also Freunde haben mir danach Videos geschickt, wie die Polizei, zum Beispiel auch auf Pferden. Die, die sind dann auf Pferden angeritten gekommen und haben die Leute vertrieben. Und wir mussten dann wirklich weg und wir haben uns dann alle irgendwo wirklich in den Seitenstraßen gerannt. Also irgendwann haben die Leute auch angefangen, schnell zu rennen, wo ich dachte, also was für einem Film bin ich gerade? Und, ähm, also so einen ernsten Charakter hatte die Lage nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das daran lag, dass wir doch schon ein bisschen weiter weg davon waren, aber allein schon, dass ich vor der Polizei wegzulaufen habe und nichts ja. gemacht habe. Also das war schon echt heftig oder auch zum Beispiel, also man sollte sich, glaube ich, auch wirklich generell von Favelas fernhalten. Ja. Und auch, ja. ähm, ja, also das, das waren so die Schwierigkeiten, aber ansonsten wirklich, ähm, also meine Unsicherheit war halt am Anfang so, dass, weil ich ja unsicher war, darf man nachts alleine als Frau raus. Äh, ich bin wirklich jeden Abend, äh, wenn ich mal länger im, äh, in, in, im Labor gelernt habe, um zehn Uhr abends bin ich alleine zur Bushaltestelle nach Hause gefahren und im Dunkeln dann noch wirklich heimgelaufen, ja. äh, da an die Lagoa da Conceição, also... Ähm, da haben ja die meisten Austauschstudierenden gewohnt und ja. das, 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 das ist wirklich nicht so, viel, also da kann ich einigen Leuten die Angst nehmen, die ich halt auch hatte. Ja,
0: ja das ist ja auch so, ähm, hier würde ich ja auch nicht um zwei Uhr morgens äh, einfach so äh, auf der Straße sein. Das, es gibt Viertel und Viertel auch hier in Deutschland.
1: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Also Florida ist da aber auch wirklich deutlich über dem Durchschnitt, was Sicherheit angeht. Also andere ja. Städte, da, da, da ist das anders. Also da habe ich auch beim Reisen gehört. Da waren einige Leute, Leute wirklich schockiert davon, als ich den erzählt Aber ich habe auch deutsche Reisende getroffen oder auch die da Praktika okay. oder sonst wo gemacht haben, die mal haben halt auch gesagt, Also Anja, ich könnte nicht nachts alleine raus um 10. Also da habe ich schon <lacht> Angst. Nee, also wirklich, da kann ich so positive Sachen über Florianopolis berichten. Und auch zum Beispiel, dass ich dachte, ich müsste die ein Jahr lang wirklich mit einer Bauchtasche rumlaufen und könnte nicht das Handy auf der Straße rausnehmen. Also das ist an anderen Orten auf jeden Fall der Fall, aber nicht in Florianopolis. Also da kann man auch, klar sollte man immer darauf aufpassen, aber ähm, hm. das ist ja. schon deutlich entspannter. Aber ich würde mich auch einfach an Einheimischen orientieren. Also die sind da wirklich auch sehr freundlich und geben dann, einem auch immer freundliche Hinweise, wo man sich aufhalten sollte und wo nicht.
0: Und von der Kultur äh, in Florianopolis, ähm, gibt es etwas, was du komplett für dich übernommen hast und was sozusagen in dir drin ist.
1: Auf jeden Fall habe ich eine sehr große Liebe und Leidenschaft zum Tanzen entwickelt. Also ja. ob ich jetzt eine gute Tänzerin bin, ist jetzt andere Sache. Aber ähm, also es hat mir so viel Spaß gemacht und einfach auch das mal sehr viel entspannter einfach äh, an sein Leben reingehen sollte. Also als ich dort ankam, also ich habe auch wirklich meine Freunde gefragt, äh, wie habe ich mich denn verändert nach einem Jahr? Und alle haben mir gesagt, du bist so viel entspannter und ähm, glücklicher zurückgekommen und hattest sich diesen Stress in dir und dieses äh, dieses Abgehetzte, was man aus Deutschland hat, so okay, ich habe jetzt das zu erledigen und das und das. Und mhm. klar hatte ich auch hier in Deutschland mein Privatleben, aber dass man einfach, so viel häufiger einfach mal rausgehen kann und mal ähm, und auch neue Sachen sich trauen sollte, auszuprobieren. Also in Deutschland weiß ich nicht so ganz, ob ich da mich sonst tanzen, ran getraut, also rangewagt hätte, weil es doch schon sehr fremd ist. Aber ähm, einfach neue Sachen aus, zu, ausprobieren und auch vielleicht gucken, hier in Deutschland gibt es ja auch schöne Wasserfälle und also was ich auch sehr schön mhm. finde, Natur. Ähm, also da, dass, dass man sich dann halt einfach traut, neue Dinge zu machen und ähm, ich habe auch hier zum Beispiel, sage ich jetzt mal, versuche ich, ähm, sowohl in meiner Heimatstadt als auch in Greifswald, ähm, vielleicht andere Freunde zu finden. Also es gibt ja so Gruppen auf ja. Facebook zum Beispiel, äh, Brasilianer, und dass man dann auch nicht nur die Fre äh, also die, ähm, die Sprache aufrechterhält, sondern auch, also ich, ich mag die, die, diesen Typ brasilianisch einfach, dass man so offen und lebenslustig ist.
0: O jeitinho brasileiro?
1: Ja, genau. <lacht> ja, und ja, das auf jeden Fall, also man kann halt nicht immer überall sein, und, aber man kann ja ausländische Freunde haben und ähm, ja, das die stimmt. würde ich dann einfach noch ähm, dann einfach hier haben.
0: Ja, das stimmt, also. also alle, die gestresst sind, ab nach Brasilien, äh, da, da geht es einem Ja, auf besser. jeden Klar. Fall. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Da waren ja auch ein paar Leute, wo ich mir dachte, die, die so ein bisschen steifer sind vielleicht und sich nicht trauen. Also ich war jetzt auch nie, also ich bin schon immer gerne tanzen und feiern gegangen, aber tanzen konnte schon die Leute die dann vielleicht so ein bisschen typisch aus Deutschland sage ich jetzt weil da ist man ja jetzt nicht so der typische brasilianische samba Tänzer wenn ich das mal so vergleichen kann diesen Stereotyp ja. was natürlich nicht über, auf jeden äh, zutrifft aber ich glaube das tut schon mal ganz gut glaube ich einfach dass man so eine andere Lebensart Klar. kennenlernt also auf jeden Fall hat mich für andere Leute auch gefreut als ich gesehen habe dass die da so entspannt geworden sind ja
0: <lacht> und du hast auch gerade schon was äh, von der Natur äh, erzählt was muss man unbedingt in Brasilien
1: gesehen haben? Also, in Brasilien sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall den Amazonas besuchen, wenn man in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, wie ich, weil das etwas so Fremdes und Wunderschönes ist. Ich habe dort die ganze Zeit, war ich auf dem Boot unterwegs, also da gibt es keine Busse oder sowas, außer zur Trockenzeit, aber ich war da halt als da, alles noch äh, gefüllt war mit, ähm, also als das ganze Wasser voll war, da wurden die Kinder auch mit den Booten zur Schule auch abgeholt, also nicht so wie so ein Schulbus in Deutschland. Äh, ich habe Krokodile und Schlangen gehalten, also absolut was Neues in dem Dschungel, was komplett krasses, deshalb auf jeden Fall zum Amazonas. Ähm, in Nordosten Brasilien sollte man auch auf jeden Fall hin, weil da die größte afro brasilianische Bevölkerung ist, da lernt man viel Kultur kennen, das ist nicht so europäisch wie und ähm, natürlich sollte man nach Rio de Janeiro, also die Weltstadt, sollte man nicht missen. Die ist auch gar nicht so weit entfernt. Also das würde ich auf jeden Fall in Brasilien empfehlen. Und in Florianópolis auf jeden Fall äh, natürlich die Wanderungen dort. Das ist es da das A und O. Da kann man die ganzen Strände verbinden mit den Wanderungen,
0: von du eben also erzählt hast. ne?
1: Ja, die Trilhas, also die Wanderungen, das heißt auf portugiesisch und vor allem die Lagoa do Leste, Das ist die bekannteste. Da einen Sonnenaufgang angucken, campen dort am Strand, wunderschönes.
0: Ja, und ähm, gibt es dir, gibt es auch ein Erlebnis, was äh, halt bei dir wirklich äh, für dein Leben lang in Erinnerung bleiben wird?
1: Also natürlich neben den wunderschönen Erfahrungen wie der Karneval im Sommer dort und äh, die Natur und die Feiern, gibt es natürlich auch eher negative Erfahrungen, die einfach zu Brasilien dazugehören. Einfach dieser Kontrast, der so krass ist. Einfach als, ich, äh, als, als die Uni da gestreikt hat bei Jair Bolsonaro, also der Präsident dort, äh, die Hochschulen privatisieren wollte. Meine Professorin hat einmal mit mir gesprochen, hatte Tränen in den Augen, weil sie Angst hatte. Und weil sie gesagt hat, dass das einfach verrückt ist, diese Situation. Und wie schnell das auch einfach in, im ersten Semester hatte ich da Nachrichten dazu gelesen. Schon im zweiten Semester wurde gestreikt. Und ähm, also wie krass die Leute sich da alle mobilisiert hatten. Und dagegen zu kämpfen wirklich dieser Kampfgeist in dieser Zusammenhalt das war wirklich heftig und äh, ja. dann auch noch die, als ich einmal bei einem universitären Projekt teilnehmen wollte äh, was leider wegen Spannungen auf der Favela nicht funktioniert hat was halt auch einfach krass ist in Deutschland funktioniert ein Praktikum nicht wenn man äh, sich nicht früh genug beworben hat oder was weiß ich was da gab es halt wirklich Spannungen also es war ein bisschen auch gefährlich, aber da wird man auf jeden Fall von den Leuten ähm, da kann man hundertprozentig darauf vertrauen, dass die einen waren. Und meine Professorin ähm, hat da einfach Geschichten aus der Favela erzählt. Ähm, also das war schon heftig, was bei diesen Kindern widerfahren ist. Das ist jetzt nicht so, dass man vielleicht wie in Deutschland vielleicht jemand einfach äh, finanziell nicht super gestellt ist. Natürlich gibt es auch in Deutschland schlimme Probleme. Aber dort ist das leider einfach viel krassere Alltag. Also Gewalt, Missbrauch oder dass Kinder wirklich verkauft werden von den Eltern. Also da habe ich auch ein Kresselgose ähm, International Blog noch mehres so dazu geschrieben. Das war wirklich ja. schon echt. Mhm. Ähm,
0: aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass du es äh, nochmal machen würdest.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da so viel gelernt. Nicht nur ähm, beruflich, was halt, wie ich da gelernt habe, wie dort ähm, vermittelt wird und wie das gehandhabt wird und wie normal es dort ist, dass da ähm, wirklich 80, 90 Prozent der Leute aus meinem Kurs haben die Hand gehoben auf die Frage hin, hast du schon mal eine Therapie gemacht? Ich glaube, in Deutschland ist das immer noch sehr verpönt. Und ist noch so ein bisschen Tabuthema, kommt ja ist ja noch im Kommen. Das ist da total normal wie ein Arztbesuch. Und dass es da viele Therapie gibt, auf jeden Fall beruflich gelernt und auch privat, mich so krass weiterentwickelt, auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, und ähm, was würdest du anderen Studierenden mit auf den Weg geben, also die auch nach Brasilien wollen?
1: Ähm, also auf jeden Fall auch eines ein, dieser universitären Projekte probieren zu machen. Meine Professorin hat es mir wirklich ins Herz gelegt, aber es hat leider nicht geklappt. Ich habe es wirklich die ganze Zeit probiert. Und dann hat sie mich dann einfach schlussendlich dann doch zu dieser Favela gefahren, was ich auch wirklich ähm, empfehlen würde, nicht alleine zu machen, sondern immer mit Einheimischen, weil sie mir dann zeigen wollte, wie es da ist. Das ist dann leider bei diesem Einmal geblieben, wo ich dann auch diese Geschichten gehört hatte und Amen. gesehen habe, wie es dort aussieht. Ähm, das würde ich auf jeden Fall probieren zu machen, ähm, weil eine Favela, also diese Elendsviertel gibt es in Deutschland nicht. Ähm, auf jeden Fall probieren, bei mir hatte ich leider ein bisschen Pech, dass es Spannungen dort gab. Und was ich noch empfehlen würde, Leute, entspannt euch. Es ist auf jeden Fall nicht so gefährlich wie der Rest Brasiliens oder generell, was man über Südamerika erzählt. Also Florianopolis hat wirklich europäische Sicherheitsstandards. Also ich bin ja abends alleine nach Hause von der Uni gelaufen. Also das ist wirklich kein Problem. Aber sich am Anfang natürlich erstmal orientieren an den anderen. Was machen die, wo sind die unterwegs? Und was ich auch noch empfehlen würde, ist, wenn man im Semester bleibt, so wie ich, dann würde ich empfehlen, das erste Semester im Juli zu beginnen dass man dann Dezember, Januar und Februar ähm, frei hat, weil das ist Semesterferien. Und da kann man ziemlich viel reisen. Und ähm, natürlich, wenn man da auch viel Geld dafür hat und da gespart hat für. Aber wenn man schon mal da in der Ecke ist, sage ich jetzt mal, würde ich das so empfehlen, das zu organisieren. Ansonsten mhm. geht tanzen, lernt tanzen, das Lebenselixier der Brasilianer, das, ich habe das noch nie gemacht. Das war wunder wunderschön und mhm. mega cool und tolle Erfahrung macht einheimische Freunde, also lernt kennen, wie leben die, wie denken die, ähm, lasst mhm. euch da einfach voll von denen mitreißen in deren Leben, also, ja, ja, das will ich auf jeden Fall anderen Studierenden mit auf den Weg geben, die nach Brasilien möchten, genau. Ja, nice,
0: und ähm, meinst du jetzt so im Endeffekt, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, dass sich die Zeit da in, in Florianopolis, in Floripa äh,
1: verändert hat? Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, also ich war jetzt nie jemand, der Deutschland, das Leben hier in Deutschland ähm, als äh, normalen Standard gesehen hat und der, der sich das nicht bewusst ist. Also meine Eltern kommen ja auch aus Serbien, wie gesagt, da ähm, weiß ich, dass da nicht überall dieselben wirtschaftlichen äh, nicht dieselbe wirtschaftliche Situation ist, nicht dieselbe Sicherheit und alles. Man schätzt es aber noch mehr. Also ich habe ja noch ich habe ja mein Leben lang nur in Deutschland gelebt. Deshalb kenne ich halt auch nichts anderes. Und dann lernt man es halt wirklich auch noch mal kennen. Also florida ist natürlich nicht so arm wie andere Städte. Ähm, yeah. Aber man, äh, man, da hat man dann halt Freunde, die von anderswo herkommen, die wirklich ähm, die in der Nähe der Uni wohnen, damit sie den Bus nicht bezahlen müssen, die gratis mit der Männer essen gehen können. Also in Greifswald gibt es ja auch das, ähm, so Hilfszuschüsse, sage ich jetzt mal und alles. Aber die meine Freunde oder ich hatte Freunde, die konnten komplett kostenlos dort essen gehen. Ähm, jetzt zum Beispiel zu äh, Corona-Zeiten. Ich habe ja noch Kontakt zu meinen Freunden, die haben halt gesagt, also da wird die Uni auch einfach lahmgelegt, weil nicht jeder Zugang zu Internet hat. Das ist ja in Deutschland hier, ähm, also ich glaube, das ist noch eines der geringeren Probleme, dass hier die Leute keinen Internetzugang haben. Deshalb, das heißt, dass man das einfach so krass schätzt und auch einfach, dass dort kein Mensch Englisch konnte, gefühlt. So im weltweiten Vergleich. Ist, also hier, ich, wenn man hier in Deutschland zur Schule gegangen ist, kann man in anderen Ländern studieren, arbeiten, wenn man Englisch kann das können die Leute dort nicht? Also das, das gelernt ja. bringen die uns Und ähm, ja, dass man, also ähm, also auf jeden Fall das, was wie man sein Leben zu schätzen hat. Aber was ich halt auch gelernt habe, natürlich, ähm, wo Brasilien halt äh, mich positiveres gelernt hat, sage ich jetzt mal, was ich vielleicht auch in Deutschland aus sich in Deutschland kopieren könnte, äh, was ich dort gemacht habe. Viel mehr rausgehen, die Natur erkunden. Es gibt ja auch hier in Deutschland schöne Orte. Man muss, also man, man, häufig ist es ja so, dass man den eigenen Heimatort oder so, wo man halt vielleicht studiert, gar nicht so genau und gut kennt wie andere Orte, wo man denkt, okay, jetzt bin ich nur hier, jetzt muss ich alles erkunden. Ich bin viele ja. gekommen, als ich hingeflogen, also als ich hingeflogen bin, haben mir meine Freunde auch alle gesagt, viel entspannter, viel gelassener. Und <lacht> ja, also einfach ähm, äh, reflektierter. Und auch einfach diese First-World Problems sind mir schon früher ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und als ich dann hier in Deutschland war, dann war dann also da, da, hm. da denkt man halt auch wieder noch deutlich anders, wenn man sich denkt, hey Anja, es gibt halt einfach manche Menschen, die leben wirklich in dieser Pavela im 21. Jahrhundert. Das ist deren Realität. Und danach okay. das eine oder andere Problem, was natürlich auch ein Problem ist, aber was nicht wirklich äh, was man sich, was man nicht wirklich vergleichen kann mit den Problemen, die manche Leute dort
0: haben. Ja. Ja, und dann bekommt man eine andere Perspektive.
1: Auf jeden ja. Fall, also ja, ich habe ja, hab mich auch viel mehr getraut, als in Deutschland weiß ich nicht, ob ich einen Tanzkurs gemacht hätte, weil wenn man da halt noch nie Erfahrung gemacht hat, also ich war in anderen ähm, sportlichen Ecken unterwegs, wo ich mich traue, aber wo ich halt auch einfach von klein auf schon Erfahrung habe, dass, dass mir das nicht peinlich sein muss. Und dort habe ich halt gedacht, ähm, machst du mal die Erfahrung und man, also das sind alles nette Leute, wirklich, um, einfach sich nicht schämen. Ich bin so viel mehr aus mir rausgekommen und ähm, mhm. auf jeden Fall, also neue Umgebung, neue, neue Erfahrungen, neue Leute. Und man hat halt auch andere europäische Kulturen kennengelernt, die halt auch dort einen Austausch gemacht haben. Das fand ich dann auch krass, als sie dann erzählt haben, dass die für ihre Uni so viel Geld bezahlen müssen, wie hier in Deutschland für die Private. Da schätzt man dann auch die Möglichkeit, dass man sogar in der öffentlichen Uni in Deutschland für deutlich weniger Geld studieren kann. Also das ist unglaublich. Da fällt man eigentlich ganz den locker, wenn man denkt, wie gut man es da doch hat. Ja, also das waren schon echt sehr viele positive und negative Eindrücke. Also insgesamt alles nur positiv, aber ja, also das macht Brasilien einfach aus. Da habe ich auch einen Beitrag dazu geschrieben, ähm, ja. wo ich wirklich beide Seiten habe einfließen lassen, ja, aber auf jeden Fall, ich bereue nichts, ich bin sehr, sehr glücklich, auch über die Möglichkeit, die mir die Uni Greifswalter gegeben hat und die Auswahl von Södernopolis und die Betreuung dort und dass ich das Glück hatte, so coole und tolle Leute dort kennenzulernen, also auf jeden Fall eine Top-Erfahrung.
0: Ja, schön, Anja, also das ähm, klingt alles sehr, sehr spannend und ähm ja, damit wären wir auch äh, am Ende des Podcasts und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und auch äh, ziemlich viele Details auch über Florianopoulos und Brasilien generell äh, mitteilen konntest. Und ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank euch für die Möglichkeit, dass ich meine Erfahrungen mit euch teilen konnte. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich ausgewählt habt, dass ich da meine Erfahrungen mit euch teilen durfte.
0: Falls ihr nach dem Gespräch mit Anja auch Interesse auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt im Ausland bekommen habt, dann meldet euch bei uns im International Office unter international.office@uni-greifswald.de. Oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, Dienstags und Donnerstags von 9:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Domstraße 8, Greifswald. In der nächsten Folge bleiben wir in Florianopolis, also gleiche Stadt, gleiches Land. Aber mit einem großen Unterschied. Maximilian befindet sich jetzt dort während der Corona-Zeit. Wir werden also erfahren, wie das Leben in Florianopolis momentan ist und wie ein Auslandsaufenthalt unter besonderen Bedingungen auch sein kann. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Bis zum nächsten Mal und até logo. Ciao, ciao.
1: I talk to you While these hills, they turn